0: Velkommen til Rødstadens bonusafsnit, hvor jeg udgiver optagelser der ikke passer ind i Rødstadens normale rammer. Husk at anmelde Rødstaden i iTunes, så hjælper du andre med at finde podcasten. Dagens bonusafsnit det er et, et år gammelt interview jeg gav til Katrine Thorsen fra Free Observer om lockdowns. Jeg genhørte i interviewet forleden, og der er faktisk mange glimrende indsigter som desværre er relevante igen i år, så her får du indsigterne serveret på et sølvfad. God fornøjelse.
1: Men Jonas, kan du ikke kort fortælle om din baggrund og hvad du arbejder med?
0: Jo, det kan jeg godt. Jeg er uddannet kantpolit, altså økonom fra Københavns Universitet. Og efter min uddannelse var jeg ude og arbejde i cirka 10 år som konsulent, men har siden 2017 arbejdet som specialkonsulent i Sebers, hvor jeg arbejder med det primært at være med regulering. Og hvad det gør ved samfundet, men siden coronakrisen startede, er det er ligesom mig, der har sat mig ind i alt det der nu er vigtigt at vide om corona ud fra fra mit synspunkt.
1: Ja, og det er jo det, vi skal snakke lidt om nu. Fordi du ved jo en hel masse om regulering og adfærdsregulering, og hvordan man nudger folk måske til at opføre sig på bestemte måder. Og det håber jeg, at vi kan nå rundt om om det hele, men vi er jo nødt til at starte et sted. Så jeg tænker, at jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du opfatter, der sker i foråret. Synes du, at det lockdown, der bliver foretaget, er en god idé? Hvis ja, hvorfor? Og hvis ikke? Øh, hvorfor ikke.
0: Den undsatte at var det de holdte pressemødet. Jeg husker om øh, formodentlig er til møde på øh, på Christiansborg, øh, hvor vi så holder sådan meget afstand og, og hilser med Albu og og af. Og, så vi havde jo allerede tilpasset vores adfærd relativt meget. Øh, det pressemøde startede og da så med det freks nu går øh, holder sit pressemøde, så øh, altså ender folk virkelig meget adfærd, ikke? Og vi min egen familie så ikke folk i, eller så ikke andre, at, pas, ikke. Vi så havde en familie som vi mødtes med. Men derudover så vi ikke andre i, i to og en halv måneder efter, efter det pressemøde der. Og min egen arbejdsplads, altså CEPOS her, der fik vi en mail efter 20 minutter, efter pressemødet var slut, hvor der stod, at kontoret var lukket, selvom vi egentlig gerne måtte holde, holde åbent. Og det var lukket i, i cirka to måneder. Så, så folk reagerede rigtig, rigtig kraftigt på det, her, på det her pressemøde. Og havde virkelig også reageret lidt før, men ikke, ikke nær så kraftigt, som vi gjorde efter pressemødet.
1: Tænkte du, at det var den rigtige reaktion på det tidspunkt?
0: Øh, ja, det, 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 det tænkte jeg, at det gjorde, og det var jo, øh, altså vidt, vi vidste på det tidspunkt, var det jo sundhedsmyndighedernes øh, anbefaling, at man skulle lukke, lukke landet ned. Øh, og vi havde jo set andre lande øh, gøre det, og, og jeg kan huske, at jeg var til fodtræning øh, om aftenen der, der vi, da de lukkede ned, hvor vi hvor jeg tænkte, altså vi kom ud bagefter, og så var, havde folk fået besked om, at man nu lukkede landet ned, og der var min opfattelse, at det var ligesom, det måtte jo, Altså, det skulle jo gøres. Øh, så på det tidspunkt tænkte jeg egentlig, at, der var, at det var en, en fin beslutning. Øh, og man kunne også. Og jeg må også være at, indrømme, at der var mange af de ting, som jeg ligesom har indset efterfølgende, som faktisk tog mig relativt lang tid at, at indse. Øh, altså, den her øh, kurveform, øh, den røde og den grønne kurve, som vi øh, så holdt frem, øh, som viser, ligesom, hvordan pandemien udvikler sig øh, i en. I en besætning, øh, kan man sige ikke, eller, eller en befolkning, som ikke, som ikke ved, at så ikke reagerer på at pandemien er der. Øh, og der tænkte jeg, at det, det må jo sådan, det fungerer ikke, øh, at det, det fandt ikke ud når en pandemien. For det er jo eksperter der har lavet de figurer der, og folk der virker jo hjemme, og det var, jeg, det var jo rådigt på det tidspunkt. Så, mm. så, så jeg tænkte at det var nok, det var nok sådan det var. Øh, og når man så lukkede ned øh, på baggrund af myndighedernes anbefaling, så var det jo selvfølgelig, fordi at det var, det var sådan man ændrede folks øh, adfærd, men det er vi jo siden en helt lille på, at øh, at det er altså ikke kun staten, der kan ændre folks adfærd i virkeligheden, så er det jo også os selv, der, der ændrer vores adfærd på baggrund af de ting, vi både på selvfølgelig de restriktioner, som staten laver for os, men også på baggrund af de, den information og den opfaldelse af, hvordan faren ude i samfundet er, at det, det betyder rigtig meget for, hvordan vi reagerer på den her pandemi.
1: Ja, og det er jo det, som, som jeg gerne vil høre mere om, fordi nu står vi i en anden nedlukning, og det lyder som om, at, øh, at du har lært nogle ting i løbet af året, som, som gør, at du måske forholder dig anderledes til det. Øhm, kan du sige noget om, hvad det er, du har lært i forhold til sådan, opfordringer og regler og restriktioner og sådan, folks egen frivillig adfærd? Hvad er det, der, der gør, at du måske har flyttet dig i dit syn på, på sådan de her hårde lockdowns?
0: Jamen, jeg tror at i virkeligheden, hvis vi, hvis vi tænker tilbage på foråret, øh, og det kan du se, også selv genkende, og folk, der ser med, vil kunne genkende det, at rigtig mange ting er det, vi undlåder at gøre, det var faktisk lovligt. Altså, når jeg fortalte, at vi så kun med én familie, øh, så var det jo ikke fordi, at der var en lov om, at vi kun måtte ses med én familie, og der blev ikke ført kontrol med det. Vi kunne jo ses med alle de mennesker, vi havde, havde lyst til, at vi kunne invitere alle de gæster hjem i hjemmet, vi havde lyst til. Øh, så er det rigtigt nok, at restauranter var. Det er ikke fordi, vi går så meget på restaurant, men restauranter var jo lukket, så vi kunne ikke mødes med andre mennesker på restauranter. men Vi kunne jo købe takeaway og tage dem hjem til vores eget hus. Øh, men alle de ting gjorde vi jo ikke. Altså, Vi, øh, vi gjorde ikke det, der var tilladt, og vi omgik ikke det, der var forbudt. Øh, så vi var jo meget, meget isoleret. Og hvis man tænker over, hvad for nogle af vores daglige handlinger der er egentlig, altså hvor mange af vores daglige kontakter der egentlig var forbudte fra statens side, så er det kun en meget, meget en lille del. Nu går jeg jo ikke særlig meget til frisøren. Men også hvis man tænker over, hvor stor en andel af ens kontakter, frisøren står for, så er det jo en, altså en, en, en ubetydelig del. Ikke? Så, så, så hele ideen om, at det skulle hjælpe at lukke frisøren ned på antallet af folks kontakter, er jo Altså set, set nu, men det, det havde jeg jo ikke. Det tog mig lang tid at indsætte det, det indrømmer jeg jo blankt, øh, men det er jo, en, altså det er jo lidt en skør idé. Øh, men så vil jeg sige det. Og det brænder mig jo lidt på spor, da i, i starten var jeg grundlæggende kritisk over for øh, nedlukningen af, altså det var både lidt en fornemmelse, men også fordi, at de meldte jo ud fra starten, at det her, det, var en, det handlede om at, så, øh, at være på den grønne kurve. Øh, og, og ideen med den grønne kurve var jo, at vi alle sammen skulle igennem det her på et eller andet tidspunkt, men vi skulle holde os under sundhedsvæsenets kapacitet, sådan at folk kunne få en, en behandling, når nu de, de blev syge. Og der, det gik jo ikke særlig lang tid før, så lå vi væsentligt under den øh, grønne kurve, altså vi var nærheden af at, at ramme øh, kapacitetsgrænsen. Og da det var ligesom, at var den, jeg, tror, jeg tror, de var lidt, de var jo, hele, igennem hele forløbet har de været lidt mudret, altså regeringen var lidt mudret i, øh, hvad strategien egentlig er. Øh, men det fremgik mange steder, som om, at det i hvert fald var øh, strategien, af den her grønne kurve, og da vi så lå lang tid, øh, langt under, så var jeg meget kritisk over for, at man havde lukket samfundet ned. Øh, fordi jeg på det tidspunkt troede, at det var det, der gjorde, at folk ikke havde så mange kontakter. Øh, og derfor var jeg ret tidligt ud at sige, at vi skal, åbne, vi skal åbne samfundet op. Men det var i virkeligheden ud fra den her, som, nu, som jeg nu opfatter som en helt forkert tankegang, at det var staten, der styrede, øh, hvor mange der bliver øh, smittet i samfundet. samfund. At det ligesom er den, der ligesom kan skrue op og ned fra en håndtag, og så styre, hvor tæt vi kommer på den her kapacitetsgrænse. Øh, Ja, så fra starten af var jeg faktisk relativt øh, kritisk over for, øh, for staten, og det er jo også lidt min, hvad skal man sige, sådan mit, mit liv. Sige. <laughs> altså, det, er jo, ja, det er jo ikke tilfældet, at jeg arbejder i Sebrus. Øh, i det er jo fordi, jeg altid har været grundlæggende kritisk over for, for magthaverne. Så, så det, er jo, det er jo sådan, at jeg tænker om mange problemer, at det prøver ligesom at finde nogle huller i osten og se, om er der et eller andet her, øh, hvor staten tager fejl og, og, og prøver ud over for os. Øh, så, for det, så på den måde var jeg jo bare kritisk fra starten af.
1: Men det lyder også som om, at du har set noget data, eller du har sådan... Undersøgt nogle ting, som gør, at, at det virker som om, at det ikke er øh, statens regulationer, der, der hjælper, men det er faktisk at folk i sig selv, der, der, der gør det.
0: Ja, for det er det, der så fører til, der jo, så begynder at interessere mig for, hvad er det så egentlig, der øh, virker. Og når man, når man tiltager sådan nogle øh, Facebook-forhold, eller, eller i hele debatten overalt, øh, så hører folk jo sådan, øh, sådan nogle studier frem, som, øh, som skulle dokumentere, at nedlukningen virkede rigtig, rigtig øh, kraftigt. Der er blandt andet. der hedder, Flaksman, udtales det vel, eller Flaxman. jeg ved faktisk ikke, hvilket land han kommer fra, men anyway, men de har lavet et studie, som, som viser, at, at nedlukkende har en meget, meget øh, kraftig effekt øh, på, på smittespredning. Men det, de i bund og grund gør, det er, at de, øh, at de, de kigger på, hvordan smittespredningen var, øh, før man lukker ned, og på, hvordan smittespredningen var, efter man lukker ned. Og så tillægger de hele den forskel, det som staten har gjort. Men i virkeligheden var statens, som jeg har været inde på, statens restriktioner var kun en lille del af det, som befolkningen gjorde. Øh, så det er de studier, jeg har kigget på. Altså, så det er en gruppe studier, der ligesom siger, at okay, det samfundet, som helhed gjorde, det havde en effekt på smittespredning. Og det, det tror jeg, det er indiskutabelt. Altså, selvfølgelig betyder sæson også noget. Øh, og ligesom, der er store forskelle mellem lande på, hvordan altså, man bor og hvilken kultur man har, og hvordan man, altså, hvordan, hvilke muligheder smitten har for at brede sig. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at det, som vi som samfundet gjorde, det havde en effekt på smittespredning. Men det der, så, det, der så interesserede mig, det er, jamen, hvilke dele af det, samfundet gjorde, var det så egentlig, der havde den største effekt? Altså, var det statens nedlukning? Det, at den forhindrede, at vi kunne gå på restauranter og til frisører? Var det statens signal, altså det, at Mette Frederiksen holdt sit, sit pressemøde, og derefter var skolerne tomme, selvom de egentlig var åbne? Eller var det øh, vores rygelige adfærd, altså det, at vi tilpasser vores adfærd baseret på øh, den information, vi får om, at nu er der folk, der dør i samfundet og... Og, og, og løbende smittetal fra myndighederne og sådan noget. Øh, og det er den gennemgang af de studier, som, øh, som nu gør, at, øh, altså som, som underbygger den tese, jeg egentlig har haft i lang tid, at det, der har været aller, aller vigtigst for bekæmpelsen af pandemien i foråret, det var, at, øh, det var vores frivillige adfærdsændringer. Altså vores frivillige tilpasninger til, at nu er der en pandemi ude i. Øh, ud i samfundet, og derfor lagde jeg med at ses med, med 10 forskellige andre familier, man fokuserer på én på familie og så videre Og statens der havde kun en meget, meget lille øh, andel øh, af effekten på, på pandemien. Ikke? Så det interessante er i virkeligheden, hvor stor en del skyldes så det, jeg kalder frivillige, til, altså frivillige adfærdsændringer. Det er, at vi, vi observerer øh, informationer fra, øh, at det er så typisk for myndighederne, ikke med, hvor mange der dør, og hvor smittespredningen er, og hvor er den, smitten henne, og hvor meget er den her tilskyndighed, øh, adfærdsændring, som, som blandt foregår gennem de her øh, pressemøder. Og, og det er svært at, at adskille de to ting. Øh, men man skal huske på, at hvis man hvis det er tilskyndet, altså hvis det er med, at man holder pressemøder, hvis det er det, der er vigtigt, så handler det jo om at gøre det så blidt som muligt i virkeligheden. Altså for folk til at have en, en reaktion på, at nu er der altså smidt i samfundet, det er en ny situation for jer, øh, men gør det med så få som over, magtmidler som overhovedet muligt. Så min... Så det, jeg i virkeligheden øh, begyndte at interessere mig rigtig meget for, det er, man kunne, altså kunne man have opnå det samme ved, at staten fejrede for sin egen øh, dør, så at sige. Altså ved, at staten sagde, okay, nu, øh, nu sender vi alle statslige ansatte hjem, øh, og dem, der har mulighed for det, de arbejder hjemme, øh, og, og så lavede det som anbefalinger, at alle andre skulle gøre det samme, og at alle andre burde begrænse deres aktivitet på restauranter, og begrænse, hvor mange de ses med og sådan noget. Som også, det følger også en stor del af statens øh, presmøde nu. Ikke?
1: Og der vil jo mange af regeringens støttere jo sige, jamen, folk kan ikke styre det. De udviser ikke nogen ansvarlighed. Øh, bare se på, at kuren går op nu. Øh, og nu står vi så i den her anden nedlukning. Øh, hvad tænker du om, at man bruger det samme middel igen, hvor man måske ikke har sådan nok data for at vise, at det virker?
0: Jamen, jeg tror, man har en idé om... Jeg tror, man har bildet sig selv ind, at det her det virker øh, rigtig godt, og det havde en meget, meget større effekt i foråret end det egentlig havde. Og det der er den store forskel, som jeg ser det, det, i forhold til foråret, det var at i foråret, der var vi rigtig bange for den her nye virus, så der var en helt ny situation, og derfor lyttede vi imod hvad vi normalt gør. Lyttede vi til til statens råd. Ikke? så da med det nu sagde, der er en farlig pandemi, nu skal I blive hjem, så lyttede vi for, for en gang skyld, for det normale lytter vi ikke til hvad staten siger. Altså vi lytter ikke til, at når staten siger, I må ikke drikke så meget alkohol eller I bør ikke spise så meget fed mad, så går vi ned i butikken og køber det, vi har lyst til. Ikke? Men lige i den her situation, hvor folk var meget skræmte, der lyttede vi rent faktisk. Og derfor har folk fået en opfalds af, at det var nedlukningen, der virkede. Og den, den holder man så fast i nu, og tror, at nu vil den samme, eller nu nedlukningen vil få en... Jeg skal lige, måske skal lige understrege, at mit studie viser ikke, at det ikke har nogen effekt overhovedet. Det viser bare, at effekten er meget lille, og at den frivillige adfærd var mås- måske omkring 10 gange så vigtig som, som statens nedlukning. Så, så statens nedlukning er så marginal, ikke? Men det, men det nye i den situation, som vi er i dag, det er, at folk er ikke på samme måde bange for den her øh, pandemi, som vi i foråret, som jeg fortalte tidligere. Så, så ved vi nu, at de fleste kommer igennem det her uden de store øh, men. Altså, der er nogen, der har nogle følgesygdomme, men lægerne er også relativt øh, enige om, at de går væk med tiden. Øh, de her ting, altså hvis du har mistet din smagsens, øh, eller så videre. Så det er primært for de ældres skyld, eller for de sårbare skyld, at vi skal håndtere den her pandemi, af. Øh, så derfor så er det vigtigt, at man, man taler til, til den frivillige øh, adfærd, det gør man altså ikke med de her nedlukninger, og, og, og der er mange, der siger, at vi kan se, at den frivillige adfærd ikke virker, fordi smitten stiger jo, så derfor er vi nødt til at lave de her nedlukninger, men, men det, at den frivillige adfærd ikke virker lige så godt som i foråret, får jo ikke automatisk nedlukningen til at virke bedre, øh, den har altså sensibiliske med eller med, med den samme effekt, som den havde i foråret, øh, men nu, nu har jo bare ikke den frivillige, altså opvejtningen fra den frivillige adfærdsændringer, øh, øh, og, og det bliver et det bliver et problem, hvis man gerne vil holde smitten lavet. Så det er altså vigtigt, at man får talt til den her frivillige, de her frivillige adfærdsændringer. Det er det, vi bør diskutere nu, øh, og burde have brugt hele sommeren og hele det senere efterår på, øh, på at diskutere og finde ud af, det er, hvordan får vi understøttet de her frivillige adfærdsændringer, så de kan virke lige så godt i den her vinter, vi sidder i nu, øh, som vi gjorde i, øh, i foråret, hvor vi alle sammen var meget mere bange øh, for den her virus. Ikke? Fordi det er, jo, det er jo ligesom, folk laver jo en afvejning, ikke? vi siger, der er noget, der er meget, meget farligt uden for os der, men der er også nogle ting, vi rigtig, rigtig gerne vil udfordre uden for os dør. Så hvis noget er meget, meget, farligt, så er vi også villige til at reducere vores sociale kontakter meget. Men efterånden som vores opfattelse er blevet, den her virus ikke lige så farlig, som vi troede i foråret, eller det er i hvert fald manges, altså en større andel af befolkningen, der tænker på den måde nu, så er det det, der skulle afholdes fra at mødes med andre, er... Altså er blevet mindre farligt, end man siger. Øh, og derfor, vi, derfor kan vi ikke afkalde på næsten mange af de ting, vi gerne øh, vil øh, frivilligt. Men mindre at vi ligesom bliver understøttet til at lave de her frivillige øh, adfæsedsendinger. Og der øh, altså er det, det, det er så ikke noget, af det som jeg har kigget øh, så meget på, men nogle af de ting, man kunne forestille sig, som kunne hjælpe. det er blandt andet det her med, at det bliver, at det er rigtig rigtig nemt at få en, øh, en test, så du skal ikke vente i tre dage, før du kan få en tid, og derefter i to dage, før du får svar. Du skal komme ind og få svaret med det samme, øh, og så kan du tage til til ned og besøge din, din bedstemor, eller, eller hvad du nu har tænkt dig. Ja.
1: Men der, der er to ting, jeg gerne vil spørge dig om til det her. Så øh, lad os starte med den ene. Det er det her, du siger med, at øh, altså, det er lidt det her med narrativet at skifter, fra at øh, vi ikke må knække sundhedsvæsenet, så vi skal ned på den grønne kurve. Vi får et indtryk af, at det er anbefalet at lukke ned. Det viser sig så, at det har faktisk ikke været anbefalet af sundhedsmyndighederne, og vi når ikke engang i nærheden af den grønne kurve. Så, så vi er faktisk i en langt bedre position, end vi ligesom, måske frygtede. Altså, vi, vi klarer det faktisk rigtig, rigtig godt. På trods af det, så er det som om, at narrativet ændrer sig til, at i stedet for, at man glæder sig over det, så bliver narrativet, smitten skal ned. Et meget sådan gråt, øh, sådan gråt statement, fordi man ved ikke, hvor langt skal ned, før det ligesom er acceptabelt. Øh, kunne det også gøre, at folk bliver enormt forvirret, og måske mister lidt tiltro til, at staten ved, hvad de laver, når det bliver sådan et vagt øh, mål, man har?
0: Altså, det er et godt spørgsmål, jeg er helt enig i din betragtning, at altså, begrundelsen for, at man lavede det her nedlukning her, det var jo, at man skulle undgå, at sundhedsvæsenet det knækkede. Og, det, og man kan sige, at med den i baghånden, man skal sige, så, kan man, så kan man måske ikke bedre referere gøre nogle meget, meget øh, drakoniske kan man kalde det, øh, indgreb over for borgerne, og sige, at det her det handler altså ikke bare om øh, en eller anden... Uh, altså at der er nogle mennesker, der dør en almindelig sygdom, det her, det handler simpelthen om, at sundhedsvæsenet, det knækker sammen, og så, altså, og så ser vi det samme, som vi så i Italien, og den har jeg også set masser af gange, det argumentet, ikke? Uh, men, det, men det var jo overhovedet ikke, vi var overhovedet ikke i nærheden af, så uh, inde i nogle situationer, som var i, i Italien. Uh, og det kan man, det kan man give noget om, jeg tror, jeg tror virkelig, at man skal være meget, at have meget respekt for, at der er mange, mange ting, vi ikke ved, at, om hvorfor smitten nu breder sig forskellige i forskellige lande, ikke? Uh, Der var jo nogle lande, som klarer sig godt i foråret hvor, nu, hvor smitten nu har har fuld, øh, er i fuld flår. Øh, der er nogle lande, der klarede sig dårligt, det må sige, i, i foråret, hvor smitten nu er sådan nogen under kontrol. Øh, og så er nogle lande, som bare har ligget højt hele tiden, og nogle lande, der ligget, som Danmark har ligget, ligget relativt lavt øh, hele tiden. Og hvorfor det er sådan, det er... Altså, det, det tror jeg bare må mindre om. Det ved man simpelthen ikke noget om. Men en mulig forklaring på, på, på altså, forskeligheden i Italien og, øh, og andre, altså de nordiske lande, det var, at vi var... Altså, vi vidste... Vi vidste lidt bedre tid, at den smitte her, den, den kom, så vi... Øh, så vi kunne hurtigere nå at tilpasse vores, vores adfærd i forhold til smittespredning. Men der er sandsynligvis masser af andre forklaringer. Anyway, men, ja, men, men vi så den her, det her skifte fra, at, at det var ligesom sådan et anerkendelsesværeste formål, man siger, eller en begrundelse til, at man siger, at nu går vi ind og så griber meget, meget, meget hårdt ind i folks, ind i folks liv, øh, til at det bevæger sig over i sådan noget med, at man skal holde smitten lav, som er lidt mudret og som også er lidt mindre, synes jeg er i hvert fald, anerkendelsesværdigt. Fordi hvorfor, hvorfor... Altså, det gør vi jo ikke med alle mulige andre ting. Altså, det vi, gør, vi lukker jo ikke landet ned, fordi der er en uh, hårds sæson. Uh, vi lukker ikke landet ned, fordi der er uh, masser af unge mennesker, der dør i trafikken. Vi lukker ikke... Uh, altså, der, der er jo tusind... Eller ikke tusind, vil ikke sige, der tusind. Men der er mange, mange måder, som mange mennesker de dør på. Uh, og der er mange måder, der er meget mere uh, dødelige end, end coronavirus. Men der accepterer vi jo ikke det samme uh, hårde indgreb fra, fra statens side. Uh, og der, der synes jeg altså, der er min mit perspektiv er, at der er vi lidt bedre til at vurdere, at der altså er omkostninger og gevinster ved, ved alt. Øh, vi ved godt, at der er nogle mange, der dør i uh, trafikken, og det er, det er meget tragisk, og det er tit unge mennesker, vi gør gøre det endnu mere tragisk. Øh, men vi ved også godt, at det har en stor omkostning for samfundet, hvis vi skal forhindre de her uh, trafikdræb. Altså vi kunne godt forhindre dem med at indføre en hastighedsbegrænsning på 5 uh, km t eller forbyde uh, biler. Uh, men, men vi kan også godt se, at den omkostning er alt al, uh, for stor. Øh, og derfor gør vi det ikke. Derfor accepterer vi, at der er nogle, at der desværre nogle mennesker der dør i trafikken. Øh, der er også et sjovt eksempel i, i USA, der er det, åbenbart, øh, der åbenbart hver år masser af mennesker der dør. Øh, jeg, jeg har ikke talt fra Danmark, men, men derover er der åbenbart hundredvis af mennesker der dør, fordi de bliver kvalt mad. Øh, men det er jo ikke for staten til at kræve, altså, at man skal blinde sin mad, inden man, øh, inden man spiser den, fordi man kan godt se, at det går ud over livskvaliteten. Så det, det er jo ikke kun et spørgsmål om liv, det er ikke kun et spørgsmål om økonomi, det er jo et spørgsmål om livskvalitet i det hele taget, ikke? når man laver de her trade-offs. Så der synes jeg, at det Altså, den måde med at se på, at, at minden skal holdes slav er gået lidt øh, fløjten i det her. Øh, og jeg synes også noget af det her, de her, at, det her med, at man havde en bekymringsgrænse på en incidens på 20 per 100.000, at, at det, man altså det at man begyndte at snakke om den her bekymringsgrænse, det viser jo, at man... Altså jeg forstår, at det, er, det er svært at begribe, hvorfor man satte en bekymringsgrænse, der var så lav, fordi alle kan jo sætte tilbage nu og sige, at det, det er jo fuldstændig en gang. vi kunne jo ikke ned så længe der er vinter, øh, uanset nærmest, hvad vi gør. Ikke? Øh, så... Øh, der, ja, så, så den virker så lidt, altså det, det er lidt en mærkelig mål, man har sat sig der, ikke? Øh, men det var jo fordi, der var jo sommer, og alle var glade, og, øh, og coronavirus vi jo skal trives så det rigtig dårligt om, øh, om sommeren. Øh, og så var der jo et eller andet sted i, øh, i, hos myndighederne eller i regeringen, som sagde, at det, det kunne være en relevant øh, grænse. Men, men nu virker det jo fuldstændig tåbeligt, at man forhindrede folk i at rejse til, til udlandet. Øh, eller i hvert fald prøvede at forhindre dem i at rejse til udlandet. Det var jo ikke forbudt, kan man sige, men... Man vil folk ikke rejse til udlandet, fordi der var 20 smittede på 100.000. Øh, at man lukkede folks bryllupper der i slutningen af september, hvor der var en 300-400 smittede per dag. Øh, med, med få timers varsel. Øh, altså det, det var det, man for den her grænse på 50 øh, VFF FF Vester, altså, Hvorfor gjorde man det? Var det virkelig nødvendigt, at man generede så mange mennesker? Øh, altså, det virker jo skørt, når man tænker tilbage på det nu. Ikke?
1: Kan man godt fra regeringen regne med, at hvis man lukker noget ned i nogens liv, at de så ikke får nogle andre kontakter et andet sted, man ikke havde forudset. Altså, giver det overhovedet mening at lave sådan en en-til-en? Nu slukker vi for bar, nu slukker vi for uni, og så regner vi med, at ø, folk ser færre mennesker. Eller kunne man uh-huh. måske få tanken, at ø, det her faktisk ikke gør så meget, fordi folk så bare møder nogle andre mennesker nogle andre steder.
0: Hvad, var, altså, hvad skete der i går, dengang de lukkede Storcenterne. <laughs> så myllede folk ud i storcentrene for at få hentet deres pakker og få købt de sidste ting og sådan noget. Så, så, man, så hvis storcentrene er en... Altså er et, smittefarligt sted, så, øh, så får man rigtig boostet <laughs> smitten her op til, til jul, ikke? Øh. Men, men nej, det, det er rigtigt. Og, og, og det er jo det, der er helt grundlæggende for at forstå, hvad der skete i foråret. Det var, at folk, gerne. at folk ville gerne passe på, så derfor så omgik vi ikke øh, restriktionerne. Altså, når, når de lukkede restauranterne ned, så tog vi ikke bare takeaway med hjem, og så havde øh, holdt med middag for folk der, hjemme i stedet for. Øh. Vi som simpelthen at gå på... Øh, Altså at spise sammen med andre mennesker. Og det havde vi sikkert også gjort, selvom restauranter var var var, var åben, hedder det. Øh, og hele, og der er jo ikke, altså det meste af den her regulering kan jo omgås, hvis man øh, vil. Altså enten kan man direkte bryde loven og, øh, og holde en fest med, med mere end øh, 10 personer. Øh, eller også kan man omgå loven og holde festen derhjemme, i sit eget hjem for eksempel, hvor loven ikke gælder. Øh, eller holde to separate fester. Og, altså der, der, er, der er måder ligesom at slippe ud om det her med på, på det, hvis man gerne vil. Øhm, så det er den, den ene grund til hvorfor de her nedlukninger ikke øh, virker så godt øh, den, en, en anden grund er at vi reagerer jo på smitten uden for vores dør øh, så, hvis, så hvis nu det her det virker altså, hvis nu, at, altså en af grundene til at jeg ikke altså vi, vi har aflyst et par arrangementer vi skulle holde øh, fødselsdag for min øh, datter her på, på lørdag men det har vi aflyst fordi, altså, fordi der er mange smittede lige nu og vi, vi ønsker heller ikke at vores familie bliver smittet og sådan noget, op, lige op til jul Øh, men hvis nu, at de her restriktioner, de rent faktisk virkede, og brak smitten ned, jamen, så vil vi jo kigge på smittesandler og sige, sådan, okay, vi kan godt holde den her fødsdag. Så der er jo hele tiden det her modpres fra, fra folks adfærdstilpasninger til smitten i samfundet, som gør, at hvis nogle af de her tiltag, de rent faktisk virker, jamen, så, vil, så vil folk reagere på det, og så dermed øh, bidrage til at øge, øh, til at øge smitten. Øh, og derudover, så, som jeg også har været inde på, så er det jo en meget, meget lille del af vores sociale interaktioner, som rent faktisk bliver reguleret. Øh, som... Så derfor er der ikke nogen specielt stor grund til at så tro, at de her restriktioner virker. Og så den sidste ting, som, øh, som måske kunne være, som det der skete i går også var et eksempel på, det er det her med, at der er utilsigtede konsekvenser, når man regulerer. Det er der ved alt regulering. Altså du, du vil gerne regulere noget for at opnå et eller andet øh, mål, men når folk så begynder at reagere på dine nye regler, så sker der alle mulige ting. Og det vi så i går var jo blandt andet, at folk de strømmer ud i store centerne. Men noget af det, der kan ske, når man lukker... Altså hvis du lukker øh, idræts, øh, idrætten ned, for eksempel, ikke? Øh, så i stedet for, at, øh, at unge øh, drenge og piger de tager til fodboldtræning, jamen, så kan det være, at de mødes hjemme i deres øh, værelser og, øh, og spiller computer i stedet for, eller læser bøger, eller, eller hvad unge mennesker nu gør <laughs> nu om dagen. Øh, så man tager dem simpelthen fra et miljø, hvor der er lave, relativt lav viskru for, at de bliver smittet, fordi de er uden så altså ind i et miljø, hvor der er stor viskru for, at de bliver øh, smittet. Øh, så, så alt det her samlet set gør jo, at man som teoretisk set vil forvente, at nedlukningen nok ikke har særlig stor effekt. Og det er så også det, mit litteraturstudie har har vist.
1: Jeg kan jo godt undre mig over, at det virker som om, der slet ikke skal fremlægges noget bevis fra regeringen om, at nedlukningen virker. Man laver et gigantisk indgreb i folks rettigheder, i folks friheder, ikke på linje med noget, jeg tror, vi har set i 50-60, måske flere år. I sådan en situation burde man så ikke kunne præsentere folk for beviserne for, at det, man gør, virker?
0: Jo, optimalt set. Men jeg, jeg, altså, jeg synes også, man må anerkende, at, der, at øh, altså, hastighed betyder noget her, ikke? Øh, tid betyder noget. Så hvis, du, så hvis du har en formodning om, at det her det nok virker, øh, så bør man. Altså, så kan man godt, så kan man godt argumentere for, at så må man må indføre det, fordi, at man, øh, altså, fordi det handler om at reagere øh, hurtigt. Og myndighederne har jo. Altså, det kan også ske, man ikke lige har dokumentation for, at lige præcis det her indgreb, det, øh, det virker, men myndighederne vil jo tit have en. Øh, en Altså noget faglig viden, som gør, at de kan, altså, kan sandsynligt gøre, at noget vil, vil virke. Ikke? Men, men det var det så ikke. Altså, de anbefaler jo så ikke nedlukningen der i, mm. uh, i foråret. Det er de så begyndt at gøre efterfølgende. Uh, og man kan jo så diskutere, om det er fordi, der er gået politik i det, eller om det er fordi, de har misforstået, uh, hvad det egentlig var, der, der virkede det i foråret. Ja, det, det vil jeg faktisk ikke gøre mig klog på. Uh, det, det tror jeg kan være begge dele i virkeligheden. Ikke? <coughs> men jo, men, men som altså udgangspunkt det er enig, uh, og man kan sige, hvis man snakker, Regulering bredt, så bør man jo, øh, som minimum, hvis man har en intention med sin regulering og tænker, at det nok kommer til at virke, så bør man følge op på det efterfølgende. Øh, altså virkede øh, den her lov, man nu har indført år 2010, øh, kan vi nu se år 2020, når faktisk virkede, eller skal vi fjerne loven igen? Øh, med corona er det jo lidt sværere, fordi ting går lidt hurtigere, ikke? men der findes der findes jo evidens derude, øh, som kigger på, hvordan det, fungerer, det i, i foråret. Men det kræver jo også, og som jeg sagde, så er der jo to grupper af studier, så det, det det kræver også, at man ligesom interesserer sig for, øh, hvad det rent faktisk var, der virkede. Øh, og jeg er jo, altså økonomi det handler om adfærd. Folk tror jo tit, det handler om budgetter og, øh, og national, eller hvad hedder det og BNP og sådan noget. Ikke? Men i virkeligheden så handler økonomi rigtig, rigtig meget om, om adfærd, øh, og hvordan folk de, øh, træffer valg i, i deres hverdag. Øh, så som økonom og som, og som kritisk over for, for statens øh, magtanvendelse generelt, så er det jo klart, at jeg begynder at kigge på, på den slags studier, som som ser på det her og ser, hvad var det egentlig, der betyder noget? Men hvis du sidder, øh, altså hvis du har en anden politisk opvisning og en anden øh, uddannelse, jamen så, så kan det være, at du opsøger den litteratur, som bekræfter, at det faktisk var det, staten gjorde, øh, der havde en effekt. Øh, og det kan jo være en af de. Og grunden til, at vi altså det blev jo meget lukket, fordi Folketing afleverede hele magten til regeringen i, øh, altså i marts, øh, og derfor har vi ikke rigtig haft. Så meget debat om de her ting, og regeringen har ikke ligesom været nødt til at så fremlægge og argumentere for, at de her ting de virker. Og derfor kan man. Altså en af grunden til, at vi sidder i den her situation nu, og vi ikke ligesom har fået forberedt os til det, der skulle ske her i efteråret, kan jo være, at det har været, været meget lukket, og vi derfor ikke har fået den her øh, debat og de her indspil og de her krav for, for Folketingets øh, mere liberale partier, som måske kunne have sagt, I til at I er nødt til at vise, hvad det var, der virkede. Altså Fordi der er nogen, der siger, at folks adfærd virkede. Det er I nødt til ligesom at undersøge og se, hvad meget det her betydet. Men den, men den debat har vi ikke ligesom haft desværre, og derfor står vi ligesom i en situation nu, altså min fornemmelse, hvor vi har, altså, hvor regeringen tror, at den har nogle værktøjer, den kan bruge til at styre pandemien med, men de værktøjer virker altså ikke så godt, som den, som den tror, og de værktøjer, der måske kunne virke, har man simpelthen ikke forberedt sig på, på at anvende.
1: Er det kynisk at tænke, at det her ikke er gratis, altså at det her kommer til at koste på andre sygdomme og andre sådan helbredsparametre, det vi har gang i lige nu?
0: Nej, det er jo det helt, er en helt rigtig måde at tænke på, at man skal, at det hele tiden er trade-offs. Ikke? Altså man skal hele tiden sige, at hvis vi gør det her, så kan det godt være, at vi får færre coronasmittede. Øh, men til gengæld sker der alle mulige andre ting øh, i samfundet, som, altså enten så bruger man ressourcer på at bringe smitten ned, som vi ikke kan bruge på andre ting, eller også så opstår der nogle utilsigtede konsekvenser, som jeg har været, øh, været inde på. Og det er hele tiden et spørgsmål om at finde øh, den rette balance mellem de her ting. Øh, og det er klart, at man går ind. Altså hvis folk de bare omgår reguleringen, så påfører du i virkeligheden med reguleringen folk en masse omkostninger, uden at få nogen gevinst på, på smittespredningen. Øhm, men selv hvis du får en effekt på smittespredningen, skal du stadig kalde dig op mod de omkostninger, som, øh, som det har. Men hvis du skriver det her på Twitter, så bliver du slået ihjel. <løh> øh, sådan rent somi-agtigt øh, i hvert fald. Øh, fordi folk, altså rigtig, rigtig mange, der ikke bryder sig om at snakke om det her. Men det, man kan simpelthen ikke komme ud om det, fordi uanset hvordan man vender at dreje det, så er det, altså for det første er vi meget vant til at gøre det. Altså alt hvad vi gør i vores hverdag, er jo en afvejning mellem risikoen for. At, Altså, for, så vi skal, det jo så ikke krisisk for at dø, vel? men altså, når du størger en en bøf, så kan du jo tog en øh, til hver tid dø af det. Øh, men det er jo så jo at krisisk kron får et eller andet øh, slemt øh, mod gevinsten, eller håbet om, at du kan med et eller andet øh, godt. af. Øh, og den diskussion forsvinder rigtig, rigtig tit, for det meget meget, man har meget meget tålensyn på, at nu der er der en coronapandemi, og staten, altså det bliver hele tiden offentliggjort øh, tal for, hvor mange er nu døde af corona, hvor mange er døde af det ene og det andet, ikke? Øh, men og hvis vi opgiver det tal for alle mulige andre sygdomme, så, vil, så tror jeg, at folk vil tænke anderledes over, øh, over det her. Ikke?
1: Mm. Og, så, og så er vi lige tilbage til det her med det her meget vage mål. med, øh, Fordi nu er sundhedsvæsenet ikke knækket. Vi ved, at vi ikke kommer til at ende som Italien, og lidt den her sådan skræmmesætning. Men sådan, vi skal ikke ende som Italien. Men hvis vi lever i et vækstsamfund, øh, så kan man jo godt bruge det lidt sådan omvendt på smitten. Altså smitten skal i bund, den skal måske ramme 0. Altså hvornår er det lidt nok, Hmm. Hvornår er der lidt nok corona til, at vi må få vores hverdag tilbage? Og der kan jeg godt sidde og undre mig over, at man faktisk havde nogle regulationer nærmest overhovedet i sommer, som du også var inde på. Øhm, har du noget data på, eller har du gjort dig nogle tanker omkring det her med, hvornår er nok nok? Altså, hvor, hvor langt skal noget ned? Hvor meget skal noget under kontrol, før man giver folk lov til at begynde at selv at risikovurdere sådan igen?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, man siger de fleste politikere vil gerne have magt. Så hvis de kan beholde den her magt, som de har fået med, med den med epidemilov, der er blevet vedtaget i foråret, så vil de jo gerne det. er det er også den første forslag til en, til en ny epidemilov, var jo ret... Altså gav jo ministeren relativt øh, stor magt. Den blev så heldigvis øh, forkastet, og nu forventer vi på, hvad der, der kommer til at ske. Ikke? Men, men så... Altså det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, hvad der... Øh, altså hvornår vi ligesom får lov til at få vores øh, livs tilbage, fordi man kan jo... Altså hvis ikke alle bliver vaccineret, øh, og, og, og uanset hvad, så virker vaccinen i hvert fald ikke 100%. Øh, der er noget, der tyder på, den virker rigtig godt, øh, men det er også... Jeg tror, der de fleste af sådan nogle vaccineforskere siger, at den, den effekt, den aftager over tid. Så, så, så der vil nok altid være øh, corona som i det samfundet, Så det er, relativ, det er et rigtig godt spørgsmål for, hvornår vi så egentlig får lov til at, øh, altså at slå os løs igen. Øh, men altså må er ikke på et eller andet tidspunkt, der kommer et folkeligt pres om, at nu altså nu vil vi lov til at gå på restauranter og, og frisø, til frisør og sådan noget igen. Øh, men det, 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 det tror jeg, der kommer på et eller andet tidspunkt.
1: Der er jo mange af de her modeller, man har brugt. Altså f.eks. den her efterhånden berømte fremskrivning af smitte fra Imperial College. Øh, og også nogle af de modeller, vi bliver præsenteret for herhjemme, som fremskriver smitten og siger, øh, den her den dag, der vil det se så sort ud, og derfor er vi nødt til at lukke X og Y ned. Mm. Øh, og det, det er ligesom ikke igen, jeg skal ikke spørge om, hvad der kan ske i fremtiden, men det er bare aldrig kommet i nærheden af. Kan de her modeller overhovedet bruges til noget som helst, andet end, end måske eventuelt at skræmme øh, folk?
0: Det virker ikke til. Øh, man kan sige, den der fra Imperial College, som jo var, fik rigtig stor betydning, fordi den fik øh, blandt andet England til at lukke øh, luk ned, den var jo den var vildt overdrevet. Øh, både i forhold til deres... Øh,
1: Prøv at ridse op, hvad den sagde. Ja, det, ja,
0: jeg kan, jeg, jeg, jeg kan ø- huske så godt, det er meget lang tid siden, jeg læste, men den havde, den havde blandt andet en meget, meget højt dødelighed. Øh, altså hvis det, man kalder infection fatality rate. Øh, så hvis, altså hvor stor en andel af dem, der bliver smittet, ender med at dø, der brugte den en med meget, meget, meget højt øh, i i forhold til det, vi nu ved, der er det, det rigtige. Øh, og derudover så havde den ikke de her adfærdstilpasninger øh, med. Altså den sagde, det, 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 det der ligesom blev meldt ud, øh, og det der kom til at køre rundt i medierne, det var det her med, at hvis ikke, hvis ikke regeringen greb ind, så ville, øh, jeg tror, det var to millioner britter, der ville øh, dø, og i Sverige var det 36.000 eller sådan noget, i noget af den størrelsesorden der ville dø, hvis ikke staten gjorde noget. Øh, men det er jo... Altså, det ville kommet ud, som om, hvis ikke staten gjorde noget, men det, der måske vildt på det, var, hvis ikke der var nogen, der gjorde noget. Altså, hvis vi alle sammen bare fortsatte, som vi ellers ville have gjort, så ville der dø så mange med den lidt høje, øh, eller meget høje infection fatality rates øh, faktor, de brugte af. Øh, men det, det er den fuldstændig... Fejlighed i forhold til at tage hensyn til det, er det med, at folk jo tilpasser deres adfærd, som vi, som vi så. Ja. Altså, en af de ting, der er vigtige, når man så snakker om det her med, hvor meget betyder den her signalgivning fra altså den her tilskyndelse fra staten, når man holder et pressemøde, det er, at det handler også om at sende det helt rigtige signal. Fordi hvis du, hvis du er i en situation, hvor folk er lidt usikre på, hvor farlig er den her virus, og man gerne vil hjælpe dem til at forstå, hvor farlig virusen egentlig er, og hvad der er det rigtige at gøre, så skal, så skal det jo holdes op mod at folk også skal tage hensyn til alle de andre ting i deres øh, liv, altså alle de andre ting, der kan ske, hvis de begynder at isolere sig. Øh, så man skal være man ikke kommer til at sende et for kraftigt signal, øh, så folk tror, at den her virus er meget, meget, meget farlig, øh, og dermed isolerer sig og undlader at gå til læge øh, osv. Det er jo nogle af de ting, vi har set i foråret, det er, at folk, altså der er rigtig mange, øh, hvis øh, altså antallet af folk, der kom øh, til, til undersøgelser for kraft, at det, at det faldt meget kraftigt, og det betyder jo, at der er nogen, der har gået rundt med en kræftsygdom som blev opdaget meget øh, senere i forløbet, og dermed har det jo påvirket deres øh, sandsynlighed for at kunne overleve, fordi, det, fordi tid betyder også noget ved, ved kraft, ligesom det gør ved bekæmpelse af, af corona. Øh, så, så, det, så selvom signalet virker, altså selvom når, når Frederiksen går op på talerstolen og sender et kraftigt signal til, til befolkningen, så selvom det signal virker i forhold til befolkningens adfærd, så handler det stadigvæk om at så vælge det signal, der faktisk rigtig, der, der rammer det rigtige øh, punkt, og jeg har ikke nogen Altså, jeg har ikke nogen holdning til, og ikke nogen, i hvert fald ikke nogen kvalificeret holdning til, øh, om det signal, men som fik sendt, om det var, øh, det var rigtigt. Men vi kan jo se, at i Sverige har sendt de sendt et andet signal, og andre lande har sendt nogle, nogle tredje signaler. Øh, og hvad for en af de signaler, så var det rigtigt ikke... Altså, det, har, det, det er svært at sige, øh, men man skal være meget bevidst om det, at når man går ud og sender sådan nogle signaler, så, øh, så har de altså også nogle, nogle konsekvenser, øh, hvis man får folk til at tro at verden er anderledes, end den, egentlig, end den er, fordi de kan de kommer til at overreagere på en, på en pandemi, eller underreagere for den slags skyld. Ikke? Jeg har skrevet et meget kritisk indlæg om SSI's, de her de havde sådan nogle af hvordan smitten ville være, og de, de holder jo ikke, altså de holder overhovedet ikke. Øh, det de, de skyder i alle øh, retninger, og det virker meget, som om de tager den seneste uges udvikling, og så, og så fremskriver det bare den. Jeg prøvede at lave sådan et eksempel, hvor jeg sagde, at hvis nu det var mig, de havde ringet til, og sagde, at nu skal du i morgen lave en model for at fremskrive det her, hvis jeg så bare havde taget den seneste uges data, øh, og så fremskrevet det lineært øh, med to uger, jamen så I, nu samlet Jeg samlede fire af deres rapporter i... Det øh, altså passer ikke. Jeg samlede faktisk tre, fordi den ene var så på et tidspunkt, man ikke kan data for endnu. Men i to tilfælde, der ramte er faktisk lige oven i deres. Øh, og så er der så et tredje, ramte øh, lidt anderledes, men der ramte så faktisk bedre end deres. Øh. Så, øh, så det, var, det var fuldstændig tilfældigt, ikke? Og det, det er jo, ind, hvis vi inden i nogle af de kritikpunkter, der kan være i staten, så er det jo, at den ikke har... Altså, jeg, jeg, Allerede foråret øh, var der nogle økonomer ude og foreslå, at man skulle lave stikprøver af befolkningen. Ikke? Altså finde ud af, hvor er smitten egentlig henne øh, lige nu. For problemet er ved at den her teststrategi, vi kører nu, det er, det er jo folk, der... Altså afhænger af, hvad folk... Øh, altså antallet af personer, vi opfanger i et område, øh, afhænger af, hvordan folk de opfører sig i det område. Øh, og ikke kun i forhold til, hvordan smitten er, men også i forhold til, om folk de har lyst til at gå ned og blive smittet. Øh, om dem, der har... Sy- Altså, om det er meget dem, testet. der har symptomer, altså, der går ned og uh, bliver smittet, om det er alle, der går ned og bliver testet, ikke? Ja, der går ned testet, ja. Undskyld. Så det er meget upræcist, øh, og plus vi øger antallet af, af test over tid, så altså, det er meget upræcist øh, mål for, hvor smitten reelt set er. Plus, at der er relativt stor forsinkelse på, fordi der, altså, der kan gå en uge øh, fra folk, de bliver udsat for smittet, og til de rent faktisk bliver, øh, bliver testet. Så det økonomen, de foreslog meget tidligt, det var, at, altså det, var allerede i marts, det var, at man lavede en, en stikprøve, som man løbende testede et udsnit af befolkningen, og dermed kunne følge smitten øh, relativt præcist øh, over tid, og, og relativt hurtigt, fordi der kunne man så vide efter et par dage, øh, hvordan smitten øh, var udbredt. Og så man brugte man de data til at prøve at se, om man kunne fremskrive øh, modellerne. Man kunne også sagtens have aktiveret det private erhvervsliv, og sagt, at vi skal have nogen, der kan øh, fremskrive, det her, øh, altså fremskrive smitten i samfundet, så nu laver vi 10 eller nu udbyder vi 10 kontrakter og så giver vi en anden bonus så dem der kan fremskrive på smitten bedst de, de får en belønning man kunne gøre mange forskellige ting ikke? men man holder det ligesom indhavs så det kan jo også være en del af det her med altså hvem, hvilken, hvilken regering hvilken myndighed er det en der sidder og styrer det her er det nogen der er vant til at tænke i altså markedsorienteret eller er det nogen der er vant til at tænke at det, her, det er staten der skal styre det her Øh, og der, der tror jeg, vi har med meget præd af, at det er nogen, der tænker, at det, det, det er staten, der skal styre det. Det tog også lang tid at komme i gang med en smittestrategi, for eksempel, eller hvad hedder en teststrategi hedder det, sorry. <laughs> øh, og det var først, da nogen nordisk fandt, de kom og sagde, at nu, nu skal vi nok hjælpe med for det her i gang, ikke? at vi ligesom fik gang i den her teststrategi.
1: Vi ser jo nogle gange villighed til at sammenligne med andre lande, når det er brugt som argument for at måske lukke mere ned. Og så ser vi, at der ikke vil sammenlignes med andre lande, når det måske går godt i andre lande. Det så man, har man fx set med Sverige og andre lande i Europa. Kan det overhovedet bruges til noget, når man begynder at sige, se på dem og se på Sverige?
0: Ja, altså, der, der findes et stort debatørkops derude, som er rigtig, rigtig god til at sørge komme med. Det er det, man kalder anekdotiske beviser, øh, som siger, at se, øh, at land X gjorde øh, A, øh, og land Y gjorde øh, B, og det gik bedre i det ene land end det andet land, øh, og derfor må det være A eller B, der, der har forårsaget de her øh, ting. Ikke? Øh, men den type af bevis, eller, man skal det, det svarer jo lidt til at sige, at der øh, er min bedste røg hver dag, han blev 102 år, øh, så rygning kan ikke være farligt. Øh, og, man kan ikke, og man kan altså ikke, man kan ikke føre en diskussion Øh, som er så vigtig som corona-diskussionen øh, her, på baggrund af sådan nogle anekdotiske beviser, øh, der er man nødt til at kigge på, altså på et bredere datasæt. Øh, og det kan godt ske, at du kan finde en, der ikke er, der er røget hele sit liv og er blevet 102 år gammel. Men du kan også finde rigtig, rigtig mange mennesker, som, som er døde øh, tidligt. Og det er jo det samme, man er nødt til at kigge på her med, med de her nedlukninger. Øh, og det forskerne i bund og grund gør, det er, at de prøver på at finde nogle lande, som er sammenlignelige, men som lukker forskelligt ned, øh, og måske også på forskellige tidspunkter. Og så prøve at se efter, om de kan se en effekt af den her nedlukning, når nu har en, en, en gruppe af lande eller en gruppe af amerikanske stater. Øh, og, det, og det er den type af, af forskning, jeg har på. Og det er altså der, hvor man kan se, at det, at det ser altså ikke ud til, at nedlukningen har den store effekt, som vi troede i foråret. Øh, det er vores adfærdstilpasninger, som, som er drivende for det. Øh, og, og de forskelle, vi så ser mellem lande, hvor der er nogle lande, som lukker hårdt ned, og alligevel så buller smitten af, og der er andre lande, som ikke lukker ned, og alligevel så dør, dør smitten, eller ikke så særlig hårdt ned. Det blandt andet Danmark kan jo ikke lukke særlig hårdt ned i et internationalt perspektiv, og alligevel døde smitten ud. At det er, jeg ikke, det er ikke sikkert, at det er tilfældigheder. Det kan både være tilfældigheder, men det kan også bare være nogle helt grundlæggende forskelle i, i samfundet, som driver det. Der er blandt andet et, et interessant studie at læse, hvor man kigger på tyske, øh, altså forskellige tyske områder, øh, og se på, hvor stor en andel af borgerne, der var katolikker Og der kan simpelthen se, at de tilpassede deres adfærd på samme måde til, at øh, smitten stiger, altså både katolikker og protestanter, men alligevel så, øh, så, så stiger dødstallet blandt katolikkerne men ikke blandt protestanterne. Og det er jo ikke fordi, at virusen den har en speciel forkærlighed for, øh, for katolikker Det er jo fordi, der er noget i familiestrukturer, eller i den måde, man øh, tager sig af sine ældre på, eller, eller hvad det er, som, øh, som, som er med til at påvirke, hvordan smitten den udbreder sig. Øh, altså hvis, jeg kommer ikke til at smitte mine øh, forældre, fordi jeg bor ikke sammen med mine forældre. De bor, jeg bor sammen med min kone og mine, vores to børn. Øh, mens der er andre lande, hvor det er meget øh, normalt, at du bor sammen med dine forældre, øh, selvom du nærmest stadig min, eller ikke, men i hvert fald oppe i 30'erne. Så hvis du går ud på arbejde, eller går ud og mødes med nogle venner, så tager du smitten med hjem til, til dine gamle forældre, og så vil du bare se, at der er mange flere, der, der dør i de lande, ikke? selvom. Altså selvom de har lukket, lukket hårdt ned. Så altså jeg kan simpelthen ikke understrege, hvor, hvor vigtigt det er, at man ikke tror, at der er enkelt svar på det her. Altså der er så mange forskellige faktorer, der kan spille ind på, hvordan smitten og dødsraten spreder sig i forskellige lande. Og det jeg tror, at det er bare fordi, at man. det ene land indført restriktioner på restauranter øh, fem dage tidligere end det andet land, at det, øh, at det er lidt tilgang at gå til, gå, gå til sagen på. Hvad, hvad, hvad gør vi nu? Ikke? Nu sidder vi i en situation, hvor, folk, de, øh, hvor smitten den har været øh, stigende, og hvis ikke man mener, at folk tilpasser deres adfærd nok, øh, hvordan får man så brækket det herned? For det var, altså, der er faktisk noget i min studie, der tyder på, at der er en ting, der, der virker. Øh, og det er overhovedet en ting, som jeg synes, man på noget som helst tidspunkt skal overveje at bruge, men der er faktisk noget, der tyder på, at hvis man... Øh, Indføre husarrest. Altså, så siger det at folk, at de ikke må forlade deres hjem, øh, medmindre de har nogle. Øh, altså, medmindre de skal udføre nogle kritiske opgaver i samfundet. Så altså, er det faktisk noget, der tyder på, at det, øh, at det virker, og det kan få, få smittet ned. Men der er bare på nyt til advarer, at sige, at selv, selvom noget virker, så skal vi jo stille det forhold til øh, altså omkostninger ved sådan et indgreb. ikke. Og, øh, og der, altså, der er mange omkostninger ved det her. Ikke? Øh, der er masser af, der vil mistrivet ved at være spærdt ind i deres egen øh, bolig. Der er der masser af børn, der har været været ind med deres øh, forældre. Og det er jo ikke altid, at forældre er gode forældre. Øh, det, det så også masser af eksempler på i, i foråret. Øh, og, ikke, og, ikke, altså, og ikke mindst, så er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, der har været spærdt ind, uden at de har gjort noget. Altså uden at de bliver smittet, som jeg var inde på, på tidligere. Ikke? Øh, men, der, men der er faktisk noget, der, der virker. Og og det er altså vigtigt, at vi så for, at politikerne ikke bruger det, øh, det redskab. Fordi det bliver altså, det bliver klart at gå og, hvad hedder det, ikke at bekæmpe gråskue med kanoner, hvad man siger. Men øh, altså, det er klart at være et sted på kurven er være en, øh, en sydom. Du kan hjælpe mig i kampen mod regulering. Har du kendskab til fjollede eller problematiske regler, der vanskeliggør dit eller andres liv, så kontakt mig på herby Og husk at følge Reelsagten på Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger bizarre regler op. Gør det nu, så du ikke glemmer det. Tak fordi du lyttede med. PS. Hvis du ønsker at købe en af Reelsagtenes kopper eller plakater, så send mig en mail. Både kopper og plakater koster 100 kroner eksklusiv forsendelse.